1: Hola amigos, antes de comenzar el Crossover Podcast de hoy, nada más les, les quiero platicar de Teleperformance. Si estás buscando trabajo y te gustaría colaborar en una empresa global con más de 25 años de experiencia y 27 mil colaboradores, visita talentoteleperformance.com y comienza tu desarrollo profesional en los sectores de tecnología, aviación, automotriz, moda, consumo y bancos. No pierdas más tiempo y comienza a crecer en una compañía que crea en el respeto, la innovación, la diversidad, el profesionalismo y además tiene vacantes. La liga va a estar en la descripción de este episodio y de nuevo se las repito, es talentoteleperformance.com y además de eso, también tenemos dos cursos en línea que les queremos platicar, son ambos de nuestro, de nuestro amigo, iba a decir, son ambos de nuestro Enrique, son ambos de nuestro amigo Enrique Figueroa Anaya el primero es un curso de apreciación cinematográfica para niños y niñas. Inicia el 17 de mayo. Son seis sesiones los martes de 5 a 6 y cuesta 750 pesos. Y el segundo, está padre también, se llama Rumbo a Obi-Wan Kenobi. Las precuelas de Star Wars es igual, un curso de apreciación cinematográfica. Y este cuesta 325 pesos. Inicia el 13 de mayo. Son tres sesiones los viernes de 8 a 9 p.m., para informes de estos dos cursos pueden escribir a contacto arroba enriquefigueroa.mx y ahora sí, vámonos con el Crossover Podcast de Cine Premier número 324 y con el episodio número 1219 de Cinemanet. Yo soy Charlie del Río. Yo soy Iván Morales.
0: <ríe> Qué gusto, Ivánovich, que una vez más estemos reunidos. Eh, tú y yo nos reunimos cada semana. En esta ocasión estamos transmitiendo de manera simultánea en los feeds de Cine Premier y de Cine Manet. Y cuando decías nuestro Enrique, sí, tienes razón. <ríe> nuestro Enrique, conductor de Cine Manet y colaborador de Cine Premier. Entonces, sí es efectivamente nuestro Enrique. Él ya lleva una trayectoria interesante con esto de los cursos en línea desde hace casi dos años. Eh, le ha ido muy bien en particular con estos cursos para niños. Así que es muy recomendable eh, que tengan la oportunidad. Los papás que están interesados en compartir esta cinefilia con sus pequeños, pues ahí están estos cursos de Enrique. Saludos a Gabriel Irán, a Ángel López y Oscar Núñez, que ya nos están
1: acompañando por ahí, Ivanovich. Exacto, eh, sí, bueno, Enrique lo, lo llevamos eh, conociendo muchísimo tiempo y yo tengo muchas ganas de tomar alguno de estos cursos, bueno, el de niños no puedo ahora, pero el de, el de Star Wars, sobre todo sí, porque ya casi se estrena la serie y la realidad es que yo casi no me acuerdo de nada de las precuelas. He visto las otras tres, las, las tres originales. Este, recientemente las precuelas hace un chorro que no las veo, entonces sí estaría, sí estaría bueno retomarlas. Y pues qué gusto estar en un crossover más, eh, creo que esto es algo que, que nos gusta mucho hacer, que creo que la gente también disfruta, espero que la gente disfrute. Esperemos que sí, además sobre todo ver la reacción, no la
0: gente que tengamos ahorita simultáneamente en alguna de las dos plataformas, ya sea, eh, siento que las dos son nuestras, también en ese mismo sentido, yo como colaborador de Cine Premier, tú como colaborador de Cinemanet, también desde hace muchísimos ayeres. Así que, eh, por ejemplo, Dimitri Albertini dice que al fin nos ven vivo, aquí andamos. Dimitri, muchísimas gracias, y Víctor Recinos también, que siempre nos acompaña. Eh, Ivanovich, pues una de las cuestiones que sucedió la semana pasada fue el estreno global en muchos países, incluido México, de Doctor Strange de Multiverse of Mandes, Doctor Strange del Multiverso de la Locura, Sam Raimi dirigiendo esta película, esta eh, parte de este universo cinematográfico de Marvel, con muchísima expectativa, creo que es una de las películas más esperadas. Eh, Benedict Cumberbatch a mí me parece que es un extraordinario intérprete. Es un tipo con una gran presencia, con una gran voz, con una capacidad histriónica interesante, capaz de hacer eh, distintos tipos de personajes. Él se ha encontrado muy bien con este personaje de Doctor Strange y a partir de todo lo que está sucediendo con los temas pues eh, de, este, de estos llamados multiversos, estas realidades paralelas o alternas que la ciencia ficción ha explorado desde hace muchísimo tiempo, tendría que mencionar porque al ratito vamos a hablar también un poquito de Star Trek, que desde la serie original de Star Trek es algo que se ha venido manejando desde un episodio que se llamaba Mirror Mirror, donde los personajes se encuentran con sus versiones de una realidad paralela eh, el título nos, nos a, habla de locura, el título nos, nos habla de una diversidad de multiversos pero creo que conforme vemos la película, empiezan a reducirse un poco las expectativas, porque termina centrándose en un par
1: de realidades alternas. Sí, yo de hecho creo que, bueno, para contestar a, a Manolo Lozano y a Ángel López, que nos están pidiendo sin spoilers, va a ser la plática totalmente sin spoilers, no se preocupen, este, Sí, no, sí, sí, estamos en el... Sin spoilers, caso. totalmente, sí. sí, en eso siempre estamos de acuerdo. Entonces, por ese lado no se preocupen, eh, pero pues sí hay que hablar de, de, pues, de ciertas de, de cosas de la película. Una de ellas es esto que mencionas del multiverso. Yo la realidad es que sí esperaba un poquito más de multiversalidad. Este, <risa> so buen, buen término, buen término. Sí, sí, <risa> igual, opino igual. Sobre todo, eh, acabamos de ver Spider-Man y lo hicieron muy bien ahí, la forma en la que realmente se juntan estas varias realidades, eh, creo que Doctor Strange daba para más, porque, pues, de entrada la, la película original también jugaba con esta, eh, pues sí, con juegos de realidad, y esta daba para mucho, mucho más de eso. Se quedan, al final de cuentas, en, sí exploran ciertas cositas, pero realmente, como dices, toda la acción sucede en, en uno solo, y siento que no se divirtieron tanto con eso, no sé si ahí tenga mucho que ver, eh, Sam Raimi, lo que, lo que he escuchado bastante y estoy de acuerdo, es que se siente, es la primera película de Marvel en donde el director realmente se siente.
0: Pues digamos que estrello a medias de acuerdo con ese comentario. Al final de cuentas, la película pertenece a este otro gran universo cinematográfico de películas en las que esta es una pieza más que termina acomodándose. Y lo que hace Sam Raimi es decir, oigan, pues yo tengo un poquito de experiencia... En películas de superhéroes Y tengo todavía más experiencia Y diría yo, ánimo y vocación Para lo que es el cine del horror Y un cine del horror que también El de, el de Raimi ha estado muy vinculado Al humor, o sea, es como Un cine de horror irónico que, que se divierte, se entretiene Y creo que son elementos Que él va plantando En algunos momentos de la película Que terminan funcionando Diría yo, con la categoría De la clasificación que tiene una película pues casi familiar como es esta. Entonces, sí, un poco diluido, un poquito, eh, digamos, no con la misma intensidad con algunas de las cosas que ha hecho en ese género, pero teniendo los, te los temas de la magia, teniendo los temas de la brujería, eh, hechiceros y demás, pues sí había algunas posibilidades para que él pudiera utilizar esta, esta vertiente que me parece que lo hace bien y que me, y que me late y me gusta que se note.
1: Y tiene, o sea, sí tiene más sangre de lo que esperarías para una película de Marvel.
0: Sí, puede ser, pero lo que, lo que también tiene de más, que sí lo espera uno, pero no esperaba yo tanto, fue el tema del CGI de esta situación en la que los personajes están evidentemente en, en claro. escenarios este, digitales y sobre todo con el arranque de la película, ¿no? Sin entrar en mayor detalle, la película arranca de lleno en eso. Sí. me parece que eso sí, como que de repente resulta un poquito cansado. Y hablando de lo que decíamos hace ratito de la, ¿cómo le llamabas? La multiversalidad, <risa> multiuniversalidad de, los, de, los, de, de la historia, pues sí, ya había sido explorada más veces en la original de Doctor Strange, en las participaciones de Doctor Strange en las películas de Avengers y de una manera mucho más sólida en el episodio de What If, que está en Disney+, Plus que corresponde al Doctor Strange y que también termina siendo un eco importante en esta película. Es uno de los elementos, bueno, no, más de un elemento de What If viene a colación con lo que nos presentan en esta película, al menos al menos de dos episodios muy sólidos. Ahí Jaime Rosales, nuestro productor, nos está poniendo la imagen.
1: Sí, eh, bueno, hablando de las de las series de, de Disney+, Plus, este, que sí, bueno, What If resulta, me sorprendió cuánto retoman de, de cosas de What If. Eh, evidentemente, la presencia de, de, de la bruja escarlata de Wanda este, no es sorpresa para nadie. Espero que no sea spoiler decir que ella es pues, la antagonista principal de la película. Creo que eso está bastante establecido también. Um, y hablando de ella y de dónde venimos con ella en su historia de WandaVision, ahí sí no me gustó lo que hicieron con, con el personaje. Creo que la serie termina de una forma muy específica, termina con ella en un lugar emocional muy específico, muy bonito, muy padre, porque a la película, le, le digo, a la serie se toma su tiempo para construir este trabajo de duelo, de, de pérdida y demás, para que ella termine en un lugar, pues en paz digamos, y esta película las motivaciones que le dan a ella para volverse la villana, siento que tira un poquito todo lo que construyeron en WandaVision Sí, pero que termina también siendo importante todo ese antecedente, entonces aquí
0: está, estos diferentes universos funcionan en diferentes sentidos dentro de la historia y también para nosotros como espectadores, es decir si, si quieres ver Doctor Strange eh, en, el, en el bla 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 de los multiversos. Bueno, pues tienes que ver miniseries, no miniseries como WandaVision, series eh, de, de, de antología como What If, las películas la película de Doctor Strange, las películas del de universo de Marvel, donde participa Doctor Strange, etcétera,
1: etcétera, etcétera. Y ya algunas otras no... cosas más que no vamos sí, a mencionar, sí, pero.
0: Sí, ya y, a, y, a, y a algunas otras cosas más digamos, para poder disfrutar esos pequeños detalles que nos van a, que nos van a dar. Eh, mira, dice Oscar Núñez, me esperaba que funcionara como eh, Into the Spider-Verse y que la interacción multiversal fuera importante para el desarrollo de los personajes. La gran película que han manejado esto con mucho, mucho, pues mucha genialidad, donde se divirtieron mucho haciéndolo y de manera inteligente, creo que es Into the Spider-Verse. Sí. Y creo que es también la que abre las puertas para que se hagan otras películas como la reciente Spider-Man con los tres actores de los, las tres vertientes de, las, de la franquicia de, de Sony y, este, y ahora una película como esta. Pero no le han llegado, si, está, si, si vamos a establecer eso como una referencia, que lo es sin duda alguna, y no solamente una referencia sino una motivación,
1: pues ahí está. Sí, creo que eso se debe mucho a, a, lo, a la permisividad que se dan o, o que les dan, a, no sé, que se dan los mismos creadores o que les dan a los creadores en la animación. Porque sucede lo mismo en What If, que es uh -huh. donde se permiten realmente jugar y explorar estas cosas con una este, libertad y locura sin, sin límites. Me parece que cuando es live action se cuidan un poquito más, tratan de, de que no se vuelvan las cosas demasiado locas, a pesar de que la locura la lleva en el título. Este, y creo que quitar esas restricciones, que ¿te acuerdas que eso pasó con Thor? Cuando Taika Waititi entra y hace Ragnarok, se soltó como de esas cadenas un poquito, y la película es extraordinaria. Lo mismo Magnífica. con Guardianes de la Galaxia, que sí. ese personaje personajes no les importaba a nadie, y le dijeron a James Gunn, haz lo que quieras, y resultó algo bien padre. Entonces, sí creo que deben darle como más libertad ahí para jugar, sobre todo ahorita, y les prometo que no me voy a meter a spoilers, pero sobre todo ahorita que Disney es dueño de tanta cosa que uh -huh. no son pues, digo, obviamente no van a meter a Obi-Wan, que no vi aquí, pero sí hay otros personajes que podrían Están meter... Están a una
0: rayita de acero, no vayas a pensar que no estuvo esa idea en una mesa de ejecutivos, ¿eh? No,
1: pero hay, hay gente que sí, tenía, sí tendría sentido meter este sí, claro. simplemente, o sea, hay, hay gente de, de los, hay una persona de los X-Men que tiene una conexión muy importante con Wanda y que era como sí, ahí está, no, sí,
0: claro sí, por favor este, no eh, hay vínculos importantes, carnales que, que se deben explorar, mira, algunos otros comentarios Manolo Lozano dice, el arco de Wanda se queda muy plano que sea mala de forma absoluta, sin cuestionamientos y Nico eh, Torres Art dice sí, y en la película Wanda repite el mismo arco de la serie. Así que este sí, creo que hay coincidencia en muchos de los comentarios en torno a eso, uh -huh. que, que sí se queda más eh... pues sí efectivamente, no pareciese que no hay un avance, como tú decías, de lo que nos quedamos en el final de la miniserie de WandaVision con lo que sucede por acá. Pero, pues bueno, es parte de, de, de cómo están presentando ahora las cosas. Y a mí lo que sí me pesó, que lo dije hace ratito, y que por ahí alguien decía, eh, ya, no, ya no ubico quién, eh, aquí está. Dice Dimitri Albertini, también dice, el CIA y me ha parecido un poco flojo, como ha parecido muy flojo. Sí, yo también lo sentí como que pues es más de lo mismo empezando por esta, por esta parte del inicio. Y eh, David Gutiérrez dice, me gustó el trabajo de Xochitl Gómez y sus momentos hablando español, estos momentos hablando español que se convirtió en un comentario en meme, en todas las redes sociales eh, 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 repetido y dicho por varias personas ese pequeño microinfarto que te da cuando empieza la película y dices yo la, yo la compré subtitulada
1: a mí me pasó eso yo entré un poquito tarde a la sala, entonces lo primero que escuché fue diálogos en español y me detuve porque si está en español esto yo ni me siento Sí, 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 yo,
0: exacto. Yo ya me estaba levantando. No es sí, la primera no. vez que me ha pasado. Pero, pero bueno, no, es parte de... Y está muy padre que, que el personaje hable tal cual español. Muy bueno.
1: Eh, la, la, la otra cosa que yo quería mencionar ahorita que estamos hablando de, de esta jovencita es... Y fue algo que publicamos en CinePrimer y que le ha tenido como bastante buena respuesta. Es que como que medio sin darnos cuenta o sin que nos diéramos cuenta... Marvel ya puso las piezas para otro título que existe en los cómics que se llama Los Jóvenes Vengadores, Young Avengers, y son, es un equipo formado por, por esta, ¿cómo se llama? América Chávez. América eh, Chávez, ajá. La hija de Hawkeye, ¿cómo se llama? Kate Bishop, Kate. este La hija de, de Ant-Man, casi, eh, Kid Loki y uno más que se me está olvidando que también ya vimos en varios lugares, entonces faltan como poquitos integrantes de esa nueva liga, digamos, que podríamos ver, ah mira, ahí está ¿Cómo? Jaime es un mago de las cosas Encontró que alguien ya lo había hecho y aquí está, Sí.
0: o te lo imaginas a Jaime haciendo ahorita el Photoshop
1: También, no me sorprendería <risa> <risa> Y a ah, los niños de Wanda, claro Este, lo, los dos chiquitos que se me olvida cómo se llaman entonces, eso también podría ser interesante para, para el futuro, pues digo, sí, ya pero, que... te,
0: pero terminan siendo también, aquí les estamos echando más piezas, hay otras más que, insisto, no las vamos a decir porque se supone que es de los momentos así, de sorpresa, que nos claro. trae la película en el tema de no hablar de spoilers, y se dimite, espero que no sea spoiler, pero que, que nos pareció que saliera Blancanieves como cameo, que no, que ya, ya este...
1: Es broma, Ivanovich, es broma. Ah, ok, con razón, porque yo dije... No, bueno, pensé que podría salir por ahí en el fondo, en algún lado. Pues. No, es capaz, claro.
0: No, lo, pues lo mismo con Obi-Wan, como es solamente fa falta eso. Jaime Rosales nos recuerda, los niños son Billy y Tommy. Eso. Para que tengamos, tengamos la referencia de los nombres. La, la otra parte que sí me parece importante destacar por ahí es Rachel McAdams, que repite aquí su papel de este interés romántico que tantos problemas le ha causado a Doctor Strange en diferentes multiversos, eh, como la doctora Christine Palmer. Y qué padre, porque me parece que ella, la actriz, lo hace muy bien y sí percibo sus distintas versiones en los distintos multiversos. Y eso me parece que sí está padre y que es una de las, de las partes que creo de las que sí funcionan
1: bien en la película. Sí, totalmente. Ella, eh, creo que igual, lo, pensé que no iba a estar, o más bien no me hubiera sorprendido que no estuviera pero creo que lo hace muy bien, y los dos, o sea, creo que tanto ella como Benedict Cumberbatch hacen un buen trabajo de diferenciar las, sus personajes en un multiverso y en otro con cositas muy sutiles y pequeñas, creo que... Exacto,
0: además de que, claro, que el caballo esté corto, esté largo, esté de otro color, el peinado, la barba, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero sí, también en la interpretación me parece que eso sí funciona bien. Y el otro Benedict Ivanovich, que pues es importante, Benedict Wong, que eh, pues también es, es un personaje muy divertido. Es un personaje que creo sí. que como que nos representa en pantalla.
1: Sí. Lo que, lo que yo pensé con él y que me hubiera gustado ver es esta cosa que hacen en Volver al Futuro 2. ¿Te acuerdas? Que volvemos a ver la escena de la primera, pero desde otra perspectiva. Ajá. Me imaginé como ver... ¿Te acuerdas en Spider-Man que él llega y se lo lleva y así causa todo el problema? Como alguna de estas escenas, pero desde otro ángulo, eso, eso me hubiera gustado ver, o, o lo de Shang-Chi, que, que ahí, eh, o no me estoy acordando bien de Shang-Chi, o no, no debería estar ahí con ellos Shang-Chi, ¿no se fue a estudiar con él? No sé, Ivanovich, no sé, no me hagas ese tipo de preguntas tan complejas. <risa> Según yo, al final de la sí, otra película de Shang-Chi termina con que, ah, me voy a ir al monasterio con el señor Wong, y seguro Ahorita alguien en los comentarios me va a corregir o me va a decir qué estoy pensando.
0: No, no surge, no surge esa precisión, esa corrección <risa> de lo que esté, en lo que estás comentando. Pero bueno, sí son toda esta serie de elementos que, que trae la película y a pesar de, diría yo, lo disparejo, entre eh, lo que tiene que cumplir eh, la, como pieza del engranaje de Marvel, pero lo que cumple bien como parte de Sam Raimi como realizador y estas interpretaciones que hemos estado comentando, me parece que ahí es donde finalmente agarra equilibrio la película. Lo suficiente como para que resulte cumplidora, pero no como para que, al menos en mi caso, resulte en alguna de las películas más notables, más distinguibles de estas pues ya más de 20 películas que tiene el universo fílmico de Marvel.
1: Eh, no, te, te, te me cortaste tantito, ¿no se te hace memorable o sí se te hace memorable? No, se me, no, ah. no llega a ser memorable, sí Ese cortito sí.
0: podría ser justamente la vertiente entre un universo y el otro <risa> Ahorita que estabas hablando de poder, haber podido tener la misma eh, situación de diferente perspectiva Como decías en Back to the Future 2, que es divertidísimo Eso a mí, yo en ese momento la película enloquecía porque estás viendo una escena de la primera sí. película desde otra perspectiva, donde además él mismo está interactuando, que me parece fantástico. Yo te ofrezco otra, donde es la misma perspectiva. Hay un momento de Spaceballs, donde el personaje eh, que hace Lord Helmet, eh, ¿cómo se llama el actor? El de querida y cojera. Rick Rodríguez, Moranis. El de Rick Moranis, el de, Back to the, el de Ghostbusters también. <risa> Agarra y le dan el videocassette de la película, para ver lo que ya pasó y saber qué van a hacer los buenos. <risa> y llega un momento en el que llega al presente y se está viendo como si fuera cámara no de, de esas al infinito ¿te acuerdas ah, de esa escena?
1: Sí, claro, eh, como en, en la película esta que, que ay lo de los dos minutos al futuro, ¿cómo se llama? Que fue el año pasado es, que ¿no, no la viste? Que
0: no se ha estrenado por acá, por cierto, sí, no. mira, ahí está esa escena Jaime pues... Rosales, exactamente esa escena que nos estás poniendo y ellos no. están viendo a sí mismo
1: Me río también porque a mí me encanta la comedia y me gusta ese tipo de humor, pero L sí. Los dos lugares, Las dos instancias en donde tú y yo nos diver asigemos, divergemos, di diferenciamos, separamos sí. completamente, son en Spaceballs y en Top Secret, que tú te encantan y a mí las nada más amo. No, no me las entran. Amo, las
0: amo, las amo, <risa> las amo, las amo, las amo. Oye, dimite Albertini nos hace la precisión. No, la hermana de Shang-Chi es la que está en un templo ah. y que es muy parecido, nada más para que quede allí este, este detalle ya eh, perfectamente clarificado.
1: Ahí está. El que habían dicho que iba a salir a Tom Cruise, y más, me quedaron a deber. Iba a salir una variante de Iron Man. Sí.
0: este Ya había, había memes, había Photoshop, ya lo habían... Eh, pero no. Tom Cruise no pudo salir en el multiverso, pero sí estuvo en nuestro universo, aquí en la Ciudad de México. Entonces, ah, sí, cierto. yo creo que ahí, es, ahí sí es donde se termina compensando.
1: Sí, cierto. Para
0: esta, esta película de secuela de Top Gun Maverick que todo el mundo dice que la supera yo no he tenido oportunidad de verla todavía, no, no tuve chance de ir a ese evento, eh, pero todo el mundo está hablando muy bien de ella, así que vamos a estar pendientes para cuando se estrene y poder compartirla aquí también
1: con ustedes. Sí, yo también he escuchado eso, sí, me, me, tengo ganas de verla. Ya está en, en alguna plataforma también para si alguien la quiere volver a ver. La original, claro, no, no la nueva.
0: Sí, sí, sí. Ahora, bueno, tú prendes ahorita cualquiera de los dispositivos estos inteligentes, un, un Fire Stick de Amazon o, o, un, eh, o uno de Google y te, te aparece el anuncio inmediatamente para tener la oportunidad de ver la original y que creo que vale la pena pues para tenerlo fresco, ¿no?
1: Sí, claro, totalmente. Sí, sí, sí.
0: Pues ahí está Ivanovich, la película de eh, Doctor Strange In the Multiverse of Madness. Eh, un título también que hasta, hasta, el, hasta el título me parece
1: complejo. Sí, y, y creo que promete de más. Que creo que promete más.
0: Eh, Fíjate que muy bien puesto, sí. ¿Qué, ¿Qué te pareció la película? Promete de más, así para
1: que vaya, ¿no? Como balazo. Pero me gusta mucho Sam Raimi, me gustó mucho ver a Bruce Campbell, por ahí tiene un cameo. ¡Claro! De... Eh,
0: claro que, sí, qué bueno que lo dices, eso sí me parece. A ver, ese no es un spoiler. Si ves no. una película de Sam Raimi, sabes que tiene que haber un cameo de Bruce Campbell. Y creo que lo utilizan bien. Sí. Eh, digamos que hasta el último momento que pueden utilizarlo, lo utilizan.
1: Sí, y es, y es este humor que, que, que es un humor muy típico pues, de ambos, o sea, desde Evil Dead sí. lo veíamos.
0: Sí, sí. Y, y bueno, pues, tenía padre personaje, los personajes que le ponían en las, en las tres originales de Spider-Man, ¿no?, que hizo él. Por cierto que sí tenía mucho tiempo que no lo veía y me pues, sorprendió mucho ya verlo pues más grande, sí, ya claro. con canas y todo. Sí, el tiempo claro. no pasa en balde, Ivanovich. No, <risa> vaya que no. Oye, dice Manolo Lozano, ya para ir cambiando de tema, promete de más, pero igual ya hizo buenos números en taquilla. Eso me parece que pues no hay ningún pues, problema, sí. ¿no? Con la con la, eh, con la expectativa que había de la película, con la preventa y pues con la multitud de salas en la que se encuentra, pues esa parte queda cubierta. Sí, sí, qué bueno que les vaya bien. El éxito taquillero.
1: Ojalá Oye, los y, compartan y,
0: y estuvo en Saturday Night Live este fin de semana, a ver
1: Cumberbatch. Ah, no he visto nada, sí, tengo que meterme Haciendo a ver. Haciendo
0: nada de Doctor Strange, nada más lo mencionó al inicio en el, en el monólogo inicial. No. Este dijo, "Pues ya saben, los escritores todos querían porque tenemos una reunión de trabajo y todos querían que yo hiciera esto y pues no." <risa> Entonces hicieron cualquier tipo de de sketches distintos.
1: Ay, me voy a ir a verlo al, al rato porque sí no, 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 no he visto nada.
0: Yes, y tú, tú eres fan, mira, ahí, está, ahí también está. Una de sus visitas, porque ya ha tenido visitas previas como anfitrión a Saturday Night Live. Sí, qué padre. Así es, Ivano. Pues bueno, pues ahí está lo que tenemos con esta eh, nueva película de Marvel. Eh, también recordar que hasta este momento, hasta el día de hoy, la franquicia cinematográfica con ma mayor número de películas oficiales se llama James Bond, el agente 007, que tiene 25 películas y de la cual estamos esperando pues eh, que lleguen la próxima, al menos que anuncie qué es lo que va a pasar, y pues todavía no lo sabemos, ¿no? Pero este año con la multitud de estrenos que tienen las películas de Marvel, la rebasan. Todavía no, pero este año con, este, con todos estos estrenos que son ya varios del universo de cinematográfico de Marvel, de estas películas que vienen desde Iron que viene este donde, año. Donde, donde viene la cuenta, este año terminan rebasándola.
1: ¿Qué, qué, ¿Te acuerdas cuáles son las que vienen este año? ¿Thor? y qué? Y más. Y más, Ivanovich. <risa> <risa> Dijeron que sin spoilers. <risa> <risa> no me acuerdo de otra además de Thor que sea de no, este año, pero. Son,
0: son al menos tres las que se estrenan este año.
1: Chango, vamos pues a vamos. dejarlo allí. Pues sí. Está bien este, también, bueno y, y no solo eso, viene también Miss Marvel viene She-Hulk hay para rato hay para rato,
0: eh, nos pregunta Manolo Lozano Black que Panther,
1: eso Víctor gracias Panther. gracias Víctor,
0: gracias, gracias, gracias necesitamos así, atención ¿dónde está Jaime Rosales? a ver ahí está Jaime Rosales poniendo el comentario de Manolo Lozano dice, oigan, ¿les emociona la nueva película de Avatar? sí, a mí sí, pero no ¿No? Ni tanto. Yo ya había o sea, yo ya había dicho, ¿Avatar qué es Avatar? No, ya había perdido como el. O sea, ¿cuánto tiempo ha transcurrido Ivanovich desde que, desde que cenó Avatar James Cameron ben. y dijo, voy a hacer secuelas y Tres van años. a ser fabulosas y van a ser extraordinarias? Y él, eh, en 2009, desde 2009, uh -huh. nos dice Jaime, eh, el, el trailer es muy bonito. Es, casi no tiene palabras, es más el elemento visual, que es lo que le gusta a él, presumir esos, esos universos que ha creado también con la tecnología digital y demás, pero que pues, me parece que funcionó. Sí alimentó mi expectativa el, el tráiler que me pasó. De todos los que me, nos pusieron, porque fueron como 25 minutos de tráiler, te lo juro, antes de poder ver la película de Doctor Strange.
1: No a, mí no, a mí la verdad es que no, no me emociona nada. A mí no me gustó la primera este, y no me interesa saber más de este mundo. Yo la
0: acabo de volver a ver para no. revalorarla y sí la revaloré porque también en su momento no me había encantado.
1: No, yo no la voy a revalorar. <risa> Lo siento, hermanos.
0: Mira, alguien dice, por ahí, sería un buen, un buen sería bueno un programa de Recordando Avatar en Cinemanet. Necesitamos encontrar a ese superfan de Avatar, colega nuestro. Para, pero no me parece nada mala idea, y si no hacemos un recordando, platicamos sobre ella, porque sí me parece eh, relevante, eh, sí, recuerdo cuando la vi originalmente que dije, es que esto es crossover entre Pocahontas, este... Danza con lobos. Y danza con lobos, precisamente, sí. en ciencia ficción, pero sí, sí la vi mejorcita, o sea, la acabo de volver a ver, la acabo de volver a ver. Este fin de semana, justamente. Eh,
1: no sé, digo, la nueva sí, o sea, no me, no, no, no me emociona nada, pero pues sí, es una de esas que se tienen que ver. Entonces, ya la, la, la estaremos comentando. Este, porque sí, pero hay, hay habla, hablando de las estrellas, no sé si quieras irnos a otro planeta para hablar de una de las. ¿Qué es eso? ¿Es sí. Vamos, a hablar, vamos sí. a hablar de E.T. <risa> este, se estrenó en, en Paramount Plus una serie que tú me dijiste, por favor, vela, no sé qué. Y yo dije, ok, está bien, nada más porque me lo pides tú. Eh, yo nunca, como sabes, famosamente no he visto nunca nada de Star Trek más que las películas de Alex Kurtzman. Este, ya me pasaste una lista de episodios de la original que tengo que ver para ponerme en onda con, con Star Trek, pero sí decidí ver Star Trek Strange New Worlds porque me lo pediste y esa es la razón. Te lo vamos pedí como honestos. tú
0: también me pides cada semana, oye, hay que ver tal o cual cosa. Y dije, esto lo vi, me causó una emoción y una sorpresa especial. Y dije, oye, vamos a incluirlo en nuestro programa semanal de Cine Premier. Estamos haciendo hoy tal crossover, sale también en Cinemanet. Y quiero escuchar qué te pareció.
1: Eh, me pareció, fue una gratísima, gratísima sorpresa. Eh, no sabía qué esperar, no tenía idea. Bueno, de, de, vuelvo a repetir, no sé nada y tengo preguntas para ti porque... No sabía nada, pero me, me gustó mucho. Fue una muy buena sorpresa. Te voy a decir exactamente por qué. Me recordó, entiendo, amigos, que esto es más, eh, más viejo, tiene más tradición, y, pero yo lo vi en este orden y a mí a lo que me recordó es a Doctor Who. ¿Por qué? Por la bondad con, desde donde está contada. Lo, el, el lugar desde donde está contada la historia es un lugar de, de amabilidad, de unión, de, eh, no quiero sonar cursi, pero de vamos a ser amigos este, de me utopía encan, me, me encanta eso, el, y la, la esperanza que tiene, y el mensaje de unión tan padre que tiene al, al final me gustó mucho eso, y es lo mismo que tiene Doctor Who, que el Doctor siempre es un personaje que lo que más ama es a los humanos, y no entiende uh -huh. por qué estamos tan decididos a destruirnos, y este y es lo mismo que vi aquí Ahora, eso dicho, sí tengo preguntas. Ahorita te dejo hablar y en, tu, en lo que hables, a ver si me puedes contestar. ¿Por qué? ¿Por qué? Más, porque qué? Este muchacho que estamos viendo ahorita en la pantalla se llama Chris... Christopher este, Pike, el personaje. Christopher Pike. Él nunca lo había yo escuchado, pero a todos los okay. demás sí, porque está Spock, Uhura, y ninguno de ellos es ni el Spock que conozco, ni Uhura que la, Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Quiénes son? ¿Son sus hijos? ¿Son sus papás? No, no entiendo nada. No, 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 no. <risa> o sea, son los, es la misma Jura
0: y es el mismo Spock, interpretado por diferentes actores, oh. muchos años antes de, que, de las aventuras que conocimos ya de, de esta tripulación con el capitán James Tiberius Kirk, que originalmente fue interpretado por William Shatner.
1: O sea, esto es como una precuela, digamos.
0: Es como una precuela. Hace algunos años. Eh, CBS anunció en Estados Unidos que iba a lanzar una nueva serie de Star Trek, de viaje a las estrellas, y el gancho enorme que fue para nosotros los fans era que iba a ser 10 años antes de Kirk y Spock 10 oh. años antes de Kirk y Spock, y estoy hablando de Discovery, entonces te presentan ah. la historia de Discovery donde hay una tecnología que es distinta a la que conocemos en este universo de Star Trek para el viaje interestelar donde nos presentan una media hermana de Spock, de la cual jamás habíamos escuchado nada, y empezaron a meter alguna serie de elementos que me hicieron, no solo a mí, sino a muchos fans de esta franquicia, de esta ciencia ficción, de esta saga creada por Gene Roddenberry, como muchísimo ruido. La primera temporada acaba con que la nave Discovery, con la hermana de Spock, se encuentra con el Enterprise recordemos que estábamos 10 años antes de que estuviera como capitán, el Capitán Kirk en el Enterprise. Entonces, wow ¡Qué cliffhanger enorme! ¡Qué padre! ¡Qué increíble! Y entonces empieza esta nueva eh, esta nueva temporada y entonces conocemos ya a quién está de capitán y es el Capitán Christopher Pike, interpretado por Anson Mount, que es el, el hombre que nos estaba poniendo en imágenes, Jaime Rosales, y eh, y que en la serie original, el Capitán Pike fue el capitán original que estuvo en el primer piloto de la serie, un piloto que no fue aceptado por, eh, por el canal para poder transmitirse, y les dijeron, oigan, este programa, así, te, literal, dijeron es muy cerebral, está demasiado sí. elevado, son conceptos demasiado complejos para nuestro público, entonces, pues, vamos a tener que hacer otro otro programa, ok, está muy cerebral. Dos, la segunda al mando de esa nave es una mujer. Eso nadie lo va a creer. Entonces, no, va, no tiene que ser una mujer, eso lo tenemos que quitar. Y tres, ese extraterrestre con las orejas peleagudas pues parece diabólico. A mucha gente le va a causar eh, problemas y demás. Y bueno, llegaron a una serie de negociaciones y lo único que se quedó fue Spock, a final de cuentas. Cambian al actor. Y entonces dicen, bueno, si cambiamos al lector, pues ponemos otro, 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 inter, otro, si cambiamos al capitán, ponemos otro, le cambiamos de nombre, ¿no? Si va a cambiar, cambia bien. Sin embargo, el capitán Pike se quedó como parte de la historia de Star Trek y lo que pasó en el piloto lo utilizan en algún episodio posterior para contar la historia del capitán anterior a Kirk y qué es lo que le había sucedido. Y cómo había encontrado unos seres que de alguna manera lo habían ayudado en un, en un planeta, unos extraterrestres. Ahí, ahí estamos viendo al original. Okay. En esta foto que nos está poniendo Jaime. En la versión cinematográfica de J.J. Abrams, conocemos al almirante Pike, que no vivió el infortunio del original porque recordemos que es una línea temporal hablando otra vez de multiversos o de realidades alternas. Hay un cambio en la historia... Universal, a partir de un viaje en el tiempo y entonces es diferente a la historia, se conocen de manera distinta los personajes, al final llegan a estar unidos, pero Pike sobrevive y se vuelve almirante y es el almirante que jala a un jovencito, ahí lo tenemos en la versión de eh, Star Trek de J.J. De, de Abrams, este, y que es el que recluta a James Kirk para que esté en el Enterprise. Entonces, aquí estamos viendo en esta serie, están tomando a, a lo que sucedió en Discovery eh, y nos están contando la historia ya directamente de ellos porque es lo que más gustó. Y lo más importante de todo esto es lo que tú decías, Ivanovich, esta serie está recuperando el sentimiento original de la serie creada por Gene Roddenberry a mediados de los años 60, donde hablábamos de que la utopía estaba en el futuro, había esa posibilidad de que la humanidad aprendiera de sus errores no solamente tratara de corrigirlos, sino que los corrigiera y se convirtiera en parte de una alianza interestelar donde iban a estarse tratando de apoyar de manera recíproca. Y también hay una regla que se llama la Prime Directive uh -huh. que consiste en que para poder presentarte con un nuevo planeta pues tiene que llegar a tener cierta tecnología de viaje espacial que es la tecnología Warp, que es lo que inventada para la serie no y para las películas. Entonces, cuando, tú, cuando esta, esta sociedad de planetas, eh, como las Naciones Unidas de los Planetas, ¿no? descubren que hay un plane, un, otro planeta con la capacidad o una civilización con la capacidad del viaje interestelar con la tecnología WARP, entonces se presentan y tratan de integrarlos. Eh, entonces, esta, este episodio en particular es totalmente al estilo de la serie original. Nos está presentando como si fuera ciencia ficción problemas que tenemos actualmente en nuestro propio planeta, ¿no? disfrazado con otros individuos y, eh, y la forma en la que se les va a ofrecer algún tipo de orientación. Entonces me parece que eh, rescata todo, todos esos elementos originales, un poquito de dimensión desconocida al inicio del, del, de la serie, porque te dicen, oye, la primera vez que tú pensabas que iba a haber contacto extraterrestre, pero no lo estás viendo desde el punto de vista de los humanos, sino justamente desde el punto de vista de otro planeta. Y la nave extraterrestre o, o extra, o la nave alienígena que llega, no extraterrestre, la nave alienígena, pues es una nave de la federación. Entonces, creo que por esa parte nos cumple muy bien el programa. Y por eso no está ni toda la tripulación, eh, pero sí ya algunos de los, de los que ya conocemos, como tú dijiste Spock, esta Spock, esta Ujura, esta Pike, que como te dije, pertenece a esta a, a esta eh, eh, tiene todos estos, estos antecedentes en, en el universo de Star Trek y, eh, y, y pues de manera simultánea pues van a tratar de estar explorando un estilo más similar al de la serie original y eso me parece que está padre, respetando lo que se planteaba en ese piloto donde la mujer en esta evidente que no se debería ni siquiera cuestionar equidad, pues tiene, ocupa por supuesto sus cargos de relevancia en diferentes posiciones en, en
1: los altos mandos de la nave Sí, pues ese optimismo es el que me, me pareció muy muy destacable, me, me gustó mucho eso y ya me aclaraste esa gran duda que tenía porque sí yo decía, pues, no sé si son sus hijos y si todos se llaman igual <risa> eh, entonces ok pero ya, 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 ya me quedó claro eh, creo que este, le está echando ganas Paramount Plus, al menos con esto, porque sí está, sí está bien padre y, y la siguiente de la que vamos a hablar también es de, es de Paramount Plus ah, pero espérame, antes de irnos este, este de Star Trek, la otra que me gustó mucho fue el nombre, el, el Strange New Worlds, claro. me gusta eh, digo, entiendo que es, que es referencial, pero además es como una frase muy ingenua pero padre, o sea no es un juego de palabras, no es como una, sino es como tal cual lo que vamos a ver y eso me, me, me gusta la simplicidad que claramente viene de una serie más de los 60, como más al grano. Y me
0: gusta que los títulos de los que estemos hablando también se parezcan. Hablamos de Doctor Strange y ahora nos vamos a Strange New Worlds, <risa> que claro. por cierto es parte de la, de la introducción de la serie original, ¿no?, estos son los viajes de la nave Enterprise su misión durante los próximos cinco años será explorar el universo visitar extraños y nuevos mundos ir a donde jamás el hombre ha llegado o, a donde, o donde nadie jamás ha llegado previamente entonces aquí vemos como si fuera Pike el primero que, que, dice, que dice esta frase al momento de reiniciar la misión que tienen y ese es lo que le da el título a, a la serie y me parece que conecta muy bien Últimamente sí, este, Paramount, CBS allá en Estados Unidos han estado echándole muchas ganas y están produciendo muchas cosas de Star Trek, pero no todas creo que me están encantando. Hay dos series animadas, está Lower Decks y está eh, Prodigy, no me encantan. Y, y, y ya te decía yo lo que está sucediendo con eh, Discovery, eh, pues que están alejando y de repente también en las... Posteriores este, temporadas se van a un futuro mucho más lejano los personajes y resulta pues, que las cosas han, pues, han empeorado, como suele suceder eh, con la humanidad y el resto de los planetas. Y por otra parte está Picard, que acaba de terminar su segunda temporada, eh, más o menos en esa línea. Lo mejorcito que hay actualmente del universo de Star Trek está en esa serie que apenas lleva un episodio y se van a estar estrenando semanalmente.
1: Creo que eh, también es muy notable lo que están haciendo, no solamente en, en Paramount y ellos, sino en general toda la industria está tratando de recuperar títulos pasados. Ves que eh, también en, en Star Plus, aquí en México, también ya se estrenó la versión en drama de El Príncipe del Rap. Eh, tenemos como mucha recuperación del pasado, esta nostalgia que ya... Parece que nadie quiere hacer propiedades intelectuales originales, sino retomar cosas del pasado, con un pequeño spin nuevo. Y creo que es lo que vemos en la siguiente que, que, que vamos a platicar, que es eh, The Offer. Ahí traes tu, tu playera de El Padrino. Ah, sí,
0: sí, apenas, apenas se ve, traigo mi playera del Padrino. Aquí está.
1: Oye, este... Este,
0: antes, antes de pasar, aquí está Churros y Palomitas. Me imagino que es Dan Campos el que está ahí detrás y escribiendo esto. Y se aprovecho para llegar a saludar y decir que Lower Decks. Es una joya. Eh, Dan, tendremos que hablar tú y yo de Star Trek. Eh, no me lo parece tanto. Trata de ser, y eso está bien en tu universo de Star Wars, porque justamente a través de la utopía de repente son demasiado políticamente correctos. Y Lower Decks, con la animación, con el tipo de personajes que maneja, está justamente jugando a ser políticamente incorrecto. Y esa me parece que es la aportación que tiene, si sí, ahí se dice Dan, que efectivamente presente. Muchas gracias y muchos saludos, Dan. Le recuerdo también a nuestro público en Cinemanet y al público de Cine Premier que nos está acompañando, Dan Campos acaba de estar en un episodio de Cinemanet platicando de Fight Club, el club de la pelea, en esta serie de episodios donde estamos recordando eh, pues justamente las películas que marcaron la infancia o juventud de nuestros colegas de la cobertura cinematográfica. Así que Dan, Dan Campos escogió esa, nos dio una masterclass con una serie de datos importantes y relevancia y cómo le estamos viendo cómo la vio él en su momento y también cómo la estamos viendo desde, eh, desde nuestra perspectiva del presente, ¿no? más de 20 años después de que la película fue estrenada, decía yo, y me gusta decirlo, a finales del siglo pasado, porque así suena más fuerte, suena más contundente, <risa> eh, cómo, cómo, cómo han cambiado las cosas. Cuando el siglo XXI era el futuro y mira, ya, está, ya, ya rebasamos este, la primera quinta parte de este siglo XXI, eh, y más que utopía, parece distopía con las cosas que están sucediendo a nivel global justamente eh, Strange New World las retoma y te habla de cosas muy recientes y las pone en la pantalla lo, que, lo cual me pareció además que está muy muy bien hecho
1: sí eh, yo creo que dentro de pronto nos van a, a deleitar con una versión nueva de cuando el destino nos alcance este, creo que ahí vale, va, va, vale la pena Contar esa historia en, un, en el futuro de ahora, a ver qué tal, qué tal Sí,
0: no, bueno, eh, a mí, la acabo de ver hace poco también y sigue muy bien la película. Eh, soy sí. eh, um, Soylent Green, en, con su título original, película de ciencia ficción de los 70, con Chalton Heston. Néstor monte dice, ¿cuándo va a estar Iván en Recordando a en Cinemanet? Ya está, ya está planeado, ya hasta decidió su película, Ivanovich. No, simplemente, increíblemente, aunque nos vemos varias veces para grabar, no hemos tenido tiempo para este
1: para ponernos pues, no de acuerdo, pero
0: no sé si quieres comentar, Ivanovich, adelantarle al público qué película vas a platicar.
1: Sí, bueno, la instrucción que me diste fue películas de la infancia, este entonces yo me, 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 me quedé en y, mi infancia. juventud,
0: pero está bien, está bien, mejor aún. Eh,
1: no, pero es que si lo amplias tal vez quiera, no, no voy a cambiar no, mi no infancia.
0: Cambia, ya quedamos, ya quedamos
1: me quedé con Jurassic Park, fue la que yo escogí, voy a hablar de, bueno, vamos a hablar de Jurassic Park eh, creo que está, estamos en un buen momento para en cualquiera de estas semanas hacerlo porque claro. pronto ya viene Jurassic World sí, 2. Sí, eh, muy oportuno también hagamos
0: un compromiso aquí en público en las dos redes sociales, en las dos cuentas eh, que sea la próxima semana ya, la, el detalle fino lo okay. vemos ya vi tu carita de qué va, qué va a pasar pero sí.
1: No, creo que sí, eh,
0: sí, sí, sí. Estoy, te estoy torciendo el brazo aquí en público
1: No, está perfecto, está perfecto
0: muy bien, muy la bien. Oye Ivanovich, pues mira, sí, Paramount Plus es de lo que estamos hablando curiosamente en este episodio, eh, está Strange New Worlds muy recomendable desde mi punto de vista, este, ahí también está Lower Decks para seguir la recomendación de Churros y Palomitas de Dan Campos, y por otra parte se está estrenando, ya tiene, yo vi cuatro episodios, creo que son los cuatro que estaban disponibles, van a ser diez en total, es The Offer, una miniserie que eh, pues ya había sido anunciada en este año que se está cumpliendo el, el 50 aniversario de El Padrino, estrenada originalmente en 1972, la película de Francis Ford Coppola, y de Offer es un recuento en ficción de lo que sucedió para la producción de la película. Y está eh, contada en episodios de más o menos una hora de duración, eh, desde una perspectiva... Eh, muy particular que es la de uno de los productores, el productor Rudy, que es el que, en, en sus memorias, en las que se está basando esta historia. Eh, a ver, Iván dame tu perspectiva de lo que viste en el primer episodio y ahorita te paso lo que me pareció a mí.
1: Eh, pues, en términos generales, me gustó, me gustó bastante, me, nada más pude ver uno, me quedé con muchas ganas de ver los demás que ya están. Eh, me gusta esta tendencia, me gusta, pero pero tienen que restringirse un poquito porque ya hay muchas, de hacer series retomando eventos del pasado, pero desde una perspectiva un poquito cómica, más o menos diría, o como bajada de tono, como vimos en Pam y Tommy, eh, la de Mónica Lewinsky que vi, hay como la de We Crash que está en Apple, está como retomar la historia y verla como un poquito quirky, sería la palabra que yo utilizaría, este, eso dicho, me gustó bastante ahorita tenemos en la pantalla a Miles Teller y a Juno Temple Sí, es Juno Temple este, sí, sí, sí. ambos me parecen extraordinarios los dos me gustan mucho y me gustan mucho aquí, creo que lo hacen muy bien, Giovanni Ribisi es el otro que yo destacaría mucho, sí. pero a nadie destacaría más que a Dan Fogler se llama, el de los animales fantásticos que hace a Francis Ford Coppola espectacular pero sobre el lado <risa> negativo Uh -huh. eh, y de nuevo, lo matizo diciendo que nada más vi un episodio, creo que va muy rápido, me parece que me dio esta sensación de que nada más estaban como sacando cosas que tenían que sacar para poder entrar a la historia, que lo vemos mucho en películas, pero en series no es tan común que como que quieren sacar trama, nada más di lo que tengo, como dar los puntos clave para ya poder empezar la película, entonces la sentí bien apresurada. Pero dentro de eso, muy, muy padre, me está gustando. A ver qué tal continuo
0: Sí, a ver, me parece que a nivel anecdótico está bien porque es exactamente lo que está haciendo esta miniserie. Está recopilando toda esta serie de anécdotas que muchos que somos fans de las películas y de la saga ya conocemos, uh -huh. que estuvieron los problemas con los ejecutivos que únicamente querían ver el tema del ingreso económico de la película, que si tenía o no tenía la libertad creativa Francis Ford Coppola, que si estaba o no la imposición de actores de determinadas eh, celebridades, o sea, de tamaño de celebridad de los actores para poder cubrir ciertos roles, lo cual no era lo que a él le interesaba, etcétera, 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 etcétera. Y, y el problema que creo que tenemos es que eh, esta contado de una manera muy sencilla y como dices tú, muy apresurada, efectivamente como que es, vamos a ir cubriendo lo que sabemos, lo principal que le interesa conocer a la gente o que ya más o menos conoce se lo ponemos en un formato de ficción y que lo vean, lo que yo veo el, el, el gran eh, peso que trae el ancla que tiene que cargar pues es el propio padrino, o sea la, la calidad narrativa cinematográfica que tiene esa película, pues es incomparable, entonces tú ves sí. esto y dices pues sí, no quiero exagerar no es para tanto Pero es como una telenovela de cómo hicieron el padrino,
1: sí, no, ¿Sabes? claro entonces, claro, sí, no daño. totalmente y el otro
0: elemento sí. que están tratando de meter es que también por muchos recuentos sucedió, estuvo el involucramiento de la mafia real, el crimen organizado real, los itoloamericanos que efectivamente a través de una aso asociación civil trataban de impedir que la película se produjera. Sí. Eh, y es un elemento que aquí meten importante. Entonces, otra vez, a la hora, y eso hasta en, hasta en lo que están contando sucede, esta película del padrino que queremos hacer, no va a ser como las películas de gángsters que hemos visto en el pasado. Y justamente el padrino es un parteaguas, todo es distinto en cómo se ve al crimen organizado en el cine desde entonces, y hasta series como Los Sopranos pues finalmente tienen que reconocer eso y hacerlo. Entonces cuando están retratándote en una ficción este, eh, est estos hechos, la parte de los gangsters creo que es la menos lograda con todo y lo bien que me cae Giovanni Ribisi. ¿sí? Yo lo veo desde que era niño en My Two Dads lo recuerdo muy bien. Inclusive lo busqué para enseñárselos aquí en casa y vean, o sea este señor era este niñito adorable que salía en esta serie con Paul Reiser eh, y con Greg Evigan. Que este, eh. um, está transformado para este personaje que tiene. Pero ah, por eso... Es, es la parte que me pesa.
1: Por eso creo que es importante sí mencionar que es una comedia, o sea, que estamos viéndolo desde el punto de vista casi chusco. Eh, no, porque sí... No, lo, no sé, lo,
0: si lo... Será voluntario, ¿tú crees que es voluntario?
1: Sí, tiene que serlo, tiene que serlo, porque porque tiene que serlo, o sea, el, el maquillaje la misma, de selección de Fogler,
0: la misma selección de Fogler como Coppola, ¿no?
1: Ajá, o sea, es, es totalmente el, el mismo tono de Pam y Tommy el mismo tono de, de las de Ryan Murphy que hace de, de Mónica Lewinsky, la, la de Versace es la de The We Crush te digo, es, es el mismo tono sobre y, y la cosa es que aquí, como dices tenemos algo cinematográfico con qué compararlo pero si a hacer esa comparación siempre va a salir perdiendo contra
0: una de las sí, grandes sí, sí, obras sí.
1: maestras del cine. Dicho
0: eso, dicho eso, Ivanovich, quedamos en que pedíamos un episodio. Vi uno y dije, bueno, pues veo el otro. Y bueno, y veo el otro, y bueno, y veo el otro. Cuando me di cuenta, ya en las 4 de la mañana, y ya me había echado este, los cuatro episodios, porque al final me interesaba a mí esta Giovanni Rivissi de niño en su época de My Two Dats.
1: ¿Qué dato? Ahí todavía le... De, eh, bueno, él se acreditaba como Bonnie Revisi.
0: Ok, ah, bueno, ok, ok, ok. Ah, claro, y aquí, mira, te voy a poner los comentarios de, de Dan. Dice, esta película tiene más fanservice que doctor Strange 2, pero como ahora del padrino, muchos les perdonan muchos problemas narrativos que tiene. Esta serie, diría yo, esta miniserie, Dan, nada más haría la precisión. Es Paramount dándose palmaditas por ser geniales Ajá. y tener grandes logros, como El Bebé de Rosemary, ¿sí? y este y, y, y Love Story, ¿no? Aunque muy disfrutable ya voy en el tercero. Sí, así es mi experiencia ha sido similar a la de Dan efectivamente. Es, ay, pues sí ¿sabes qué es lo que siento? Que me, también me pesa mucho que no le veo profundidad a los personajes.
1: No, el, claro que el, no Dan
0: Fogler está padrísimo, o sea, está muy divertido, pero es como ¿cómo se llaman esos cartones que ponen ahí? Los, que ponían en los videoclubs, ¿no? Sí. O sea, es como para es la pura superficie Totalmente. De alguien tan, claro. imagínate, Francis Ford Coppola y todos los demás que participan. Y claro, en el, si estás contando la historia desde el punto de vista de Albert Rudy, el fregón es Albert Rudy. Claro, pero tiene que, que ser así.
1: Todo. Porque sí. la, hacer películas es aburridísimo. Entonces, tiene por que ser cierto, así porque si no sería como... Cierto. O sea, no, ah, está padre.
0: Sí, no, 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 al final, insisto, a ver, lo estoy diciendo, me super, me súper. Este, clavé y, y me eché lo que había disponible hasta ese momento y ya, por supuesto, quiero ver el que sigue. Oye, este Miles Teller, pues sí, él también es coproductor de la miniserie, él es el que sale como Albert de Cerruti, y Matthew Good eh, como Robert Evans, que también me gusta muchísimo el, el personaje, que es el, este tipo engredido, que era el jefe de, de Paramount y que tenía que lidiar con lo, la gente que había comprado Paramount. Los de Golf Plus Western, este que también creo que esa caricatura del de gran ejecutivo eh, que le toca a Bourne Gorman interpretar a Chas Bluedo, también está muy divertido ese personaje. Ese personaje europeo,
1: sí. que es el mero, mero jefe. Sí, pues yo sí voy, voy a seguirla viendo porque sí, ¿Sí? Me, me llama la sí. atención, pero sí, es.
0: Y vayamos que que es. Y que vayamos menos Ah, esto ya lo sabía. Ah, esto no lo sabía. ¿Será cierto o no será cierto? Este, en fin. Eh, por supuesto que todo lo que tenga que ver con el padrino vale la pena. Ah, mira, esta foto que nos está poniendo este, Jaime Rosales ahí es la escena cuando eh, Coppola, Mario Puso que también aparece en, en la miniserie, eh, y Albert Rudy van a visitar este, a Marlon Brando. Ah. y está eh, funciona muy bien funciona muy bien la secuencia y ahora también es un reto enorme para los actores que tienen que interpretar a los actores de la película del claro Pero
1: esa es primeros. la parte padre
0: termino diciendo se parece o no se parece le da o no le da eh, y creo que este de Marlon Brando lo hizo súper bien
1: Búscale en este al, al rato en, en la de Mónica Lewinsky de eh, Ryan Murphy. Sale Owen, ¿cómo se llama? Owen, el de Children of Men. Owen, no es Wilson, Clive Owen, Clive claro. Owen como Bill Clinton. Ok, wow, <risa> está padre. A, sí. a mí sí me late, pero, pero justo matizando eso, o sea, no es la, la, la gran serie, pues, eh, pero, pero está, está divertida, claro. Así. Hace ratito que nos pusieron
0: al capitán Christopher Pack de J.J. Abrams, Ajá. Eh, el actor que ahorita se me escapa su nombre, él aparece como John F. Kennedy en la película 13 Días, 13 Days, con Kevin Costner, ah. de la crisis de los misiles de, de Cuba, sí, en sí. los años 60. Entonces, sí, yo hace mucho aprendí que, o sea, tengo que. No se tiene que parecer, es más importante que se comporte como la persona que está interpretando, a que haya un esfuerzo porque se parezca, ya sea. Porque el tipo se parezca físicamente o porque lo maquillen demasiado para que así lo sea. Pero en Pami y Tommy sí lo hicieron muy bien. Bruce Greenwood es el actor, gracias Jaime, ah. es canadiense, sí. Da el tipo perfecto. Este Bruce Greenwood para Pike, para Kennedy. ¿no? Bueno, ¿cómo se llama el actor que hace Dexter? Este, Mira. Ya, ya vi, ya vi. Ya Michael vi, ya C. Vi. Hall. Michael C. Hall sale como Kennedy en la serie de The Crown, por ejemplo. Oh, okay. Ah, sí, 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 está interesante. Bueno, en fin, pues ahí está, Ivanovic. Sí, sí, hay que verla, sí. Con, además, con todo esa, eh, pues, observaciones que estamos haciendo desde, desde nuestra perspectiva. Con lo eh, sobre que tú, con, con lo que comentó yo, con lo que nos está comentando y compartiendo Dan.
1: Eh, ahí Jackie Kennedy parece Tina Fey, pero supongo que no es Tina Fey.
0: <risa> no, no es Tina Fey. No.
1: Este. Lo que sí de, creo que es importante decir, sí es una serie para cinéfilos. No sé si mi mamá la disfrutaría. ¿Cuál, cuál, cuál? Esta de de, the de offer. The offer, the offer. The Offer, The Offer,
0: Sí, no, yo creo que sí. Yo creo que, yo, yo creo que para tu mamá, para mi mami, para quienes no están iniciados, podría ser interesante también. ¿Sí? Habrá que escuchar no sé. sus comentarios, habrá que escucharlos, okay. habrá que escucharlos. Pero bueno, mm. al final de cuentas, mira, o sea, Sí, qué con qué sonrisota me quedé. No es lo que yo esperaba, no es lo que yo esperaba, pero pues bueno, eh, está divertida.
1: Eso es cierto. Este, pues no sé, algo más de The Offer que tengas o, o ya nos vamos despidiendo. No, no, porque... Ya, ya la,
0: la terminamos de platicar ahora que...
1: Ah, ahora tengo que, que ver esa. Esa que ahora nos está que diciendo concluya. David, la de Winning Time de los Lakers, tengo muchas ganas de verla. este, Sí, esa, esa esta en HBO Max, es de, de los Lakers, también ha sido muy criticada. Pero tengo ganas de, de verla, por ver a Larry Bird y a Magic Johnson ahí en esas Bueno, y lo que dice clasas. David
0: es, Lakers Winning Time también se incluye en las comedias mirando un hecho
1: histórico. Total, totalmente. Oye, este, pues nada más, recordaros rapidísimo a los amigos que nos siguen en Seinfeld un episodio a la vez, a las ocho y media vamos a comenzar con ese, entonces vamos despidiéndonos de este porque ya nos tenemos que ir a seinfeldear. Eh, sí. no sin antes recordarles los estrenos de esta semana y por ahí unos regalos que tenemos en cines llega eh, Asesinos Sin Memoria, La Nave Caja Negra, Te Nombré en Silencio y una nueva adaptación de un libro de Stephen King que me parece que es lo que tenemos ahí de regalo eh, Llamas de Venganza Firestarter en inglés Yo, esta película no la he visto, vi la original con Drew Barrymore, está sí. padre pero el libro es fantástico
0: y, y con eh, George C. Scott, ni más sí. ni menos. Sí, el libro es muy divertido, yo lo tengo desde entonces. Eh, en su momento me gustó muchísimo la, la versión cinematográfica. Y bueno, aquí tenemos la oportunidad de ganar uno de estos libros. Eh, libro de bolsillo. ¿Y cómo lo van a ganar? Pues acabamos de estrenar TikTok en Cinemanet. Nuestra estrella en TikTok, ¿sabes quién es? De todo el equipo Cinemanet Ivanovich, ¿quién te imaginarías que sería nuestra estrella de TikTok?
1: Espero que sea Jaime Rosales. ¡Es Jaime Rosales! <risa> sin duda alguna.
0: Entonces Jaime Rosales va a hacer un video en TikTok donde les va a decir qué es lo que tienen que hacer para llevarse uno de estos, entiendo que son cinco libros, de Llamas de Venganza de Stephen King así que ahí lo tienen y ese es el regalo que tenemos de parte de nosotros aquí en Cinemanet, en este crossover que estamos haciendo, recordar también Ivanovich, tú lo mencionaste al inicio de nuestro programa, yo quiero reiterarlo los cursos de Enrique Figueroa para niños, cursos en línea que está teniendo Enrique eh, eh, escriban en enriquefigueroa.mx contacto arroba enriquefigueroa.mx para que ustedes puedan tener eh, los datos. Uno es de películas de Disney, el otro es eh, rumbo a Obi-Wan. Estos libros de llamas de venganza son cortesía de Universal Pictures, así que muchas gracias a los amigos de Universal Pictures por apoyarnos con este
1: regalo para eh, nuestros eh, escuchas. Este, sí, y bueno, para eh, continuar, re les recuerdo rápidísimo rapidísimo de que se unan al Patreon de Cine Premier, patreon.com diagonal cine premier. Ahorita les va a aparecer la imagen de agradecimiento a todos los Patreons de este mes y les comento que en Netflix se estrena El 13, El Abogado de Lincoln, que es la serie, retomando la película que hizo Matthew McConaughey, pero este es con Manuel García Rulfo. En Prime Video llega ya Moonfall, eh, que yo no vi porque se me hace una estupidez que la luna se caiga, pero Moonfall se estrena. Eh, la que sí me emociona también en Prime, el 12 llega super pumped. Es otra de estas historias, retomando hechos históricos desde un punto de vista cómico. La historia de Uber, protagonizada por Joseph Gordon Levitt. Yo todo lo que haga Joseph Gordon Levitt, ahí voy a estar. Ahí en, vamos esta, a estar sí. en Star Plus ya está eh, hasta la temporada 15 de It's Always Sunny en Filadelfia. Llega LA Confidential o Los Ángeles al desnudo. Y de Sergio Leone, había una vez en América, Once Upon a Time in América. En Disney Plus se estrena una película que se llama Sneakerella, que se ve chistosa porque es de tenis. Y una que no sé qué es, Marvel Studios presenta Unidos. No sé qué sea, pero todo Marvel suena interesante. Y esta sí, Charlie, esta creo que tiene que ser nuestra tarea. En HBO Max ya está la escalera, The Staircase, que es adaptación del documental de Staircase. Si no has visto el documental, ¿lo has visto? Te duele no. dejar... Tienes que... No. Bueno, vamos doble a darle tarea, más... Doble
0: tarea, doble tarea. Yo te dejo un episodio de Star Trek... <ríe> y tú me dejas el documental y la nueva serie
1: vas a tener velo a tu la
0: inequidad en esos crossovers amigos
1: velo <ríe> a tu propio ritmo y este y las y platicamos después cuando después veamos la, la serie ficción que es con Tony Collette pero de verdad el documental así te va a cambiar la vida y tu perspectiva sobre los documentales es una cosa increíble <ríe> staircase o sea, y hoy hemos hablado
0: todo el programa de las expectativas y mira las que estás planteando
1: te lo prometo no me o sea no no hay forma de defraudar a Link con the Staircase, y este y también en HBO Max se estrena Hacks, temporada 2 wow, y, Mi serie eh, favorita
0: del año pasado eh, la original, grandísima enorme, lo mejor que, tu, que hubo en las plataformas, desde mi
1: opinión eh, El 12 llega creo que es mañana, y la, le pusieron la mujer del viajero del tiempo no sé por qué le pertenece, es la esposa del viajero en el tiempo eh, The Time Traveler's Wife, el 15 en HBO Max, eso es todo gracias, vámonos ya
0: muchas gracias a todos Ángel López dice ahora es el número 8 en esa lista de Petros saludo, saludo, saludos a Ángel. todos los que nos acompañaron yo soy Charlie del Río me puedes seguir como arroba Charlie del Río arroba Cinemanet eh, Charlie del Río Cine y Series en Facebook
1: y yo Iván Morales arroba Iván Morales y gracias, a Dios. nos vemos al ratito
0: nosotros los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine
1: Esto fue Cinemanet
0: Con Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera Diana Su Y Teidali Gómez El cine se ve Pero también se escucha Cine Cine Y más
1: cine